0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klima im Kopf, dem Psychologist for Future Podcast, in dem wir uns mit Themen rund um Psychologie und Klimakrise beschäftigen. Ich bin Celine, Psychologiestudentin.
1: Und ich bin Katrin, Psychologin.
0: Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. In der heutigen Folge möchten wir uns mit einem Thema beschäftigen, das uns extrem am Herzen liegt. Klimagerechtigkeit.
1: Ja, genau. Der Ruf nach Climate Justice ist ja auf jeder Demo der Fridays for Future zu hören und ist auch namensgebend für Teile der Klimabewegung, die den Kampf gegen die Klimakrise nämlich ganz eng gekoppelt sehen mit Fragen sozialer Gedächtigkeit. Und damit sind wir auch in dieser Folge wieder auf Ebene gesellschaftlicher und systemischer Zusammenhänge unterwegs.
0: Und weil das Thema so komplex und facettenreich ist, wollen wir uns in dieser und in weiteren Folgen mit verschiedenen Seiten von Klimagerechtigkeit befassen. Mit Gerechtigkeit befassen sich ja verschiedenste Disziplinen, unter anderem eben auch die Psychologie. Katrin, was macht denn die Psychologie in dem Themenbereich?
1: Mm -hmm. Typische Fragestellungen der Psychologie wären zum Beispiel, was nehmen Menschen eigentlich als Gedächt bzw. Ungedächt wahr? Oder welche Faktoren beeinflussen, was als Gedächt wahrgenommen wird? Oder auch, wie reagieren Menschen denn, wenn sie etwas als Ungedächt wahrnehmen? Darauf wollen wir heute auch eingehen, wenn wir über Gedächtigkeitserleben im Kontext der Klimakrise sprechen. Dabei muss man natürlich auch immer sehen, dass das subjektive Erleben von Gerechtigkeit immer abhängig ist von anderen Menschen und vom Kontext. Und zum Kontext gehört, dass es in einer Gesellschaft natürlich AkteurInnen und Strukturen gibt, die Regeln wie Gerechtigkeit ausgedrückt wird.
0: Ja, zum Beispiel das Rechtssystem, aber auch die Politik, mhm. die bestimmt, wer welche Steuern zahlen muss, wer in welcher Situation soziale Unterstützung vom Staat erhält oder generell welche Gruppen und welche Themen Aufmerksamkeit und finanzielle Unterstützung
1: erhalten. Ne? Ja, genau. Das wären typische Beispiele, wie Gerechtigkeit in einer Gesellschaft umgesetzt wird. Man kann jetzt genauer hinschauen, es gibt nämlich verschiedene Arten und Prinzipien von Gedächtigkeit und auch unterschiedliche Begrifflichkeiten. Eine grundlegende Unterscheidung ist die zwischen sogenannter Verteilungsgedächtigkeit und Verfahrensgedächtigkeit. Ähm, ja, lass uns mal mit der Verteilungsgedächtigkeit einsteigen. Ein Beispiel, Celine, stell dir vor. In einer Firma soll eine Bonuszahlung erfolgen. Zwei Mitarbeitende kommen dafür in Frage. Person 1 ist sehr leistungsstark in ihrem Job und befindet sich privat in einer ökonomisch guten Lage. Person 2 macht ihren Job ganz gut, aber nicht herausragend. Persönlich ist sie in einer finanziell schwierigen Situation aufgrund eines Krankheitsfalls in der Familie. Jetzt ist die Frage, wer bekommt den Bonus? Person 1 leistungsstark gut situiert oder Person 2 nicht so leistungsstark finanziell eher schlecht aufgestellt? Oder soll der Bonus gleichmäßig zwischen den beiden aufgeteilt werden? Ja, was würdest du denn sagen, Celine, was ist gedächt? Hm.
0: einerseits ist Leistung ja schon so ein, ja, bekanntes, ich sag jetzt mal gutes Kriterium. Hm. Ähm, auf den ersten Blick hätte da ja jeder die oder jede dieselbe Chance, wobei wenn ich halt zu Hause eine kranke Person betreuen muss, dann bin ich auf der Arbeit natürlich auch nicht so konzentriert, kann zum Beispiel auch keine Überstunden machen, mhm. vielleicht beide gleich behandeln.
1: Mhm. Ja, das also ist gar nicht so einfach. Ne? Ein bisschen Hintergrund. Ähm, die verschiedenen Optionen, die ich dir da jetzt zur Verfügung gestellt habe, die spiegeln verschiedene Prinzipien von Gedächtigkeit wider. Mhm. Hättest du Person 1 den Bonus gegeben, dann wäre das leitende Prinzip Leistung gewesen. Wer mehr mhm. leistet oder gibt, bekommt mehr heraus. Input bestimmt Outcome. Hätte Person 2 den Bonus bekommen, wäre das nach dem Bedarfsprinzip passiert, also wer etwas am meisten braucht, bekommt es. Und hm. die dritte Variante, nämlich den Bonus gleichmäßig aufzuteilen, unabhängig von Leistung oder Bedarf, das wäre das Gleichheitsprinzip, also jeder erhält dasselbe. Ja, jetzt geht es hierbei um die Verteilung von Ressourcen. Man spricht deswegen von Verteilungsgedächtigkeit. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das in der Gesellschaft eine wichtige Frage ist, wenn wir zum Beispiel daran denken, ähm, wie werden soziale Leistungen verteilt, Gehälter, Krankenversicherung und so weiter. Ähm, jetzt haben wir aber gerade bei unserem Beispiel gesehen, dass es gar nicht so eindeutig ist, was denn eine ja. gerechte Verteilung ist. Was mhm. genau Menschen als gerecht oder ungerecht wahrnehmen kann dabei nämlich ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel je nachdem, welche Erfahrungen sie in ihrem Leben gemacht haben.
0: Mhm. Wenn ich zum Beispiel erlebt habe, dass ich trotz enormer Anstrengungen nicht so weit komme wie andere Menschen, ähm, die sich weniger angestrengt haben, aber bessere Startbedingungen im Leben hatten, dann hinterfrage ich wahrscheinlich auch eher das
1: Leistungsprinzip, oder? Hm, gutes Beispiel. Unterschiedliche Verständnisse von Gedächtigkeit spiegeln sich übrigens auch im politischen System wieder. Ne? Mhm. Okay, neben der Verteilungsgedächtigkeit gibt es jetzt außerdem noch die sogenannte Verfahrensgedächtigkeit. Das bedeutet, dass neben dem Ergebnis, also der Verteilung, ne, wem was, wofür gegeben wird, dass es auch eine Rolle spielt, auf welchem Wege das erreicht wird also ob das Verfahren fair abgelaufen ist. Dazu zählt zum Beispiel, dass alle Anliegen und Interessen angehört und berücksichtigt mhm. werden oder dass falsche Entscheidungen korrigiert werden können, ähm, sowas. In unserem Beispiel wäre das, hm, wenn, wenn die beiden Personen dieselbe Aufgabe unter den gleichen Bedingungen bewältigen müssten oder dass sie auch beide darüber informiert sind, was die Entscheidungskriterien waren und warum wie entschieden wurde. Interessant ist übrigens, Menschen sind mit einer Entscheidung besonders zufrieden, wenn sie das Verfahren, also diesen Prozess dahinter, als gedächt erleben. Und zwar selbst dann, das ist jetzt der Knackpunkt, wenn die Entscheidung zu ihren Ungunsten ausfällt.
0: Das finde ich eine total wichtige Erkenntnis, gerade auch mit Blick auf unser Menschenbild. Dann sind wir also nicht nur egoistisch.
1: Ich mhm, finde das auch einen total wichtigen Punkt. Außerdem akzeptieren Menschen solche Maßnahmen eher, wenn sie das Gefühl haben, gut darüber informiert zu sein, was jetzt mit den Einnahmen passiert und wenn sie den Verantwortlichen vertrauen. Und das sollte, denke ich, in politischen Prozessen ganz stark beachtet werden, nämlich dass es darauf ankommt, Menschen Transparenz machen, warum, was, wie entschieden wird.
0: Ja, da kann ich gut mitgehen auf die Verteilungsgerechtigkeit hm. und auch die Verfahrensgerechtigkeit wollen wir ja gleich nochmal zurückkommen, wenn wir konkret beim Thema Klima angelangt sind. Ähm, lass uns doch mal den Begriff Klimagerechtigkeit ein bisschen genauer anschauen.
1: Ja, gerne. Es ist so, der Begriff zielt darauf ab, dass die Beiträge zur Klimakrise und ihre Folgen sehr unterschiedlich verteilt ja. sind. Also auf den Punkt gebracht unter der Klimakrise leiden am meisten diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Das
0: wären also Fragen der Verteilungsgerechtigkeit.
1: Mhm, ja, kann man so sagen. Und gleichzeitig werden diese Menschen am wenigsten an Entscheidungsprozessen in der Bekämpfung und im Umgang mit der Klimakrise beteiligt.
0: Ah ja, und das ist ja dann also die Verfahrensgerechtigkeit.
1: Genau, diese Prinzipien lassen sich also ganz gut hier anwenden. Jetzt wird es mal ein bisschen komplexer. Denn diese Ungedächtigkeit existiert in unterschiedlichen Dimensionen. Mhm. Ähm, da gibt es zum einen die historische oder auch intergenerationale Dimension. Soll heißen, die Menschen, die heute jung sind, haben mit relativ wenig zur Klimakrise beigesteuert, logisch. Die Situation, in der wir uns befinden, die beruht auf den Versäumnissen der früheren Generationen. Die jungen Menschen von heute und die, die noch gar nicht geboren sind, die werden aber die ja immer schlimmer dann der Erderhitzung erleben und dafür dann auch große Opfer bringen müssen, wenn sie damit umgehen müssen.
0: Das passt gut zu etwas, was ich letztlich erst noch gelesen habe. Und zwar, wer heute jünger als 50 ist, wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 2 Grad Erderhitzung erleben und damit zum Beispiel 2,8 Dürremonate pro Jahr in Mitteleuropa.
1: Ja, gutes Beispiel, das aufzeigt, wie sich das einfach sehr verschärfen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Ja. Was man bei der historischen Betrachtung unbedingt dazu sagen muss, diese Emissionen der Vergangenheit waren auch nicht gleich verteilt auf der Welt, sondern mhm. der Löwenanteil lag bei einigen wenigen Ländern. Rechnet man das auf, was in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten ausgestoßen wurde, dann liegen die USA und Länder der EU weit vor China und Indien, die erst in den letzten Jahren begonnen haben, viel CO2 zu verursachen.
0: Mhm.
1: Ja, und das bringt uns direkt zur nächsten, zur globalen Dimension. Es gab und gibt nämlich riesige Unterschiede darin, welche Länder wie viel CO2 emittieren und Ressourcen verbrauchen. Und damit die Klimakrise und ja auch diverse andere ökologische Krisen, die wir haben, vorantreiben. Länder des globalen Nordens taten und tun das ja viel stärker als der globale Süden.
0: Ja, ähm, Katrin, lass uns doch vielleicht an der Stelle einmal kurz erklären, was mit globaler Norden und globaler Süden ist. Hier gemeint ist.
1: Mm -hmm. ähm, also, diese Bezeichnung globaler Süden, globaler Norden, die sind nicht gleichzusetzen mit geografischer mhm. Lage, was man ja vielleicht erstmal denken würde, sondern es geht dabei eher darum, wie privilegiert oder benachteiligt ein Land im globalen Vergleich ist, wenn man sich jetzt sowas wie Ökonomie, Politik oder Gesellschaft anschaut. Bei Ländern des globalen Südens handelt es sich oft um ehemals kolonialisierte Länder. Da hat man früher noch Begriffe wie ähm, Entwicklungs- oder Schwellenländer verwendet. Von diesen Begriffen hat man sich äh, zumindest teilweise und auch wir als Psychologists for Future eher distanziert, weil ähm, diese Begriffe diese Länder äh, ein bisschen abwerten im Vergleich zu diesem vermeintlichen Ideal, nämlich den in Anführungszeichen entwickelten Ländern. Mhm. Celine, kennst du die Berechnungen dazu, wie viele Erden nötig wären, wenn alle Menschen so leben würden wie wir in Deutschland?
0: Ähm, ja, also ich bin ja wirklich überhaupt nicht gut mit Zahlen. Ne? Ich sag mal so, es sind auf jeden Fall zu viele. <lacht> da bist du auf einer ganz heißen
1: Spur. <lacht> es sind drei Erden. Die USA, die brauchen sogar fünf Erden. Indien dagegen 0,7.
0: Ja. 0,7 ist ja erstmal im Budget. Drei Erden und sogar fünf Erden hingegen ist jetzt zu 0,7 schon ein großer Unterschied. Ja, das kann man sagen.
1: Ähm, und dann gibt es noch die soziale Dimension. Am stärksten leiden die Menschen unter der Klimakrise, die sozial und ökonomisch benachteiligt sind. Ja, besonders benachteiligt sind oft Frauen, ethnische Minderheiten, indigene Menschen, Menschen mit Behinderung. Ja, und diese Gruppen sind häufig eh schon Diskriminierung ausgesetzt. Das heißt, sie haben weniger Chancen auf Bildung und sozialen Aufstieg und verfügen im Zusammenhang damit auch über geringere Einkommen. Und nun ist es aber so, dass diese Menschen gleichzeitig so gut wie gar nicht zur Klimakrise beitragen. Tatsächlich ist nämlich das Einkommen der stärkste Prädiktor für Ressourcenverbrauch und für CO2-Emissionen.
0: Also nochmal einfacher gesagt, je mehr man verdient, umso mehr verbraucht man. Ja, genau. Kennst du da genauere Zahlen, also wie groß da die Unterschiede sind, damit wir uns das ein bisschen besser noch vorstellen können?
1: Ja, also interessant ist hierzu eine Studie von Oxfam aus dem Jahr 2020, die sich die Emissionen zwischen 1919 und 2015 angeschaut hat. In Deutschland haben da die reichsten 10 mehr emittiert als die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung. Global betrachtet ist es noch viel stärker ausgeprägt, da das oberste 1% mehr als doppelt so viel CO2 ausgestoßen wie die gesamte untere Hälfte der Weltbevölkerung. Ja, die Zahlen sind zwar nicht ganz aktuell, aber der Trend ist schon eine steigende Ungleichheit. Und tragischerweise ist es gleichzeitig so, dass die sozioökonomisch Schwachen den Auswirkungen der Klimakrise stärker ausgesetzt sind und auch viel weniger Möglichkeiten haben, sich anzupassen. Na, das kann man sich ja ganz einfach vorstellen. Ähm, wer über wenig Geld verfügt, kann sich nicht so einfach zum Beispiel eine Klimaanlage kaufen oder an einen anderen Wohnort ziehen oder steigende Nahrungsmittelpreise abfedern.
0: Genau, und also ich finde, was da auch nicht vergessen werden sollte. Hinzu kommen die unmittelbaren Konsequenzen dieser Ungerechtigkeiten. Ne? Mhm. Also Menschen, die zum Beispiel von Klimakatastrophen betroffen sind, sind natürlich psychisch stark belastet, haben aber oftmals gar keinen oder nicht ausreichenden Zugang zu Unterstützungsangeboten. Mhm.
1: Ja, genau. Also da sehen wir schon, es ist ungedächt auf vielen verschiedenen Ebenen. Lass uns mal festhalten, es gibt also diese drei Dimensionen. Intergenerational, global, sozial und in allen drei Dimensionen gibt es ein krasses Missverhältnis zwischen Schaden verursachen auf der einen Seite und für den Schaden zahlen auf der anderen Seite.
0: Ja, wie sieht es denn mit der Verfahrensgerechtigkeit aus in Bezug auf die Klimakrise?
1: Ja, auch da findet man ein solches Missverhältnis, wenn man sich anschaut, wer in politische Entscheidungsprozesse eingebunden ist, wer mitreden und mitentscheiden kann. Ein Beispiel aus der internationalen Klimapolitik auf den Klimakonferenzen, die wir ja kennen, die jährlich stattfinden, da sind ärmere Länder oft unverhältnismäßig schwach vertreten.
0: Genau, und auch innerhalb einer Gesellschaft ist es ja so, dass zum Beispiel die junge Generation allein durch ja, das Alter nur begrenzte Möglichkeiten hat, mitzusprechen, mhm. aufgrund ähm, genau der Berechtigung an der Wahl teilzunehmen mhm. und dann natürlich auch aufgrund der demografischen Verteilung.
1: Das wäre dann wieder die intergenerationale Dimension.
0: Ähm, genau und was für mich an dieser Stelle auch noch ein wichtiger Punkt ist zur Einordnung, vielleicht ähm, dürfen wir das alles nicht nur mit Blick auf das Individuum betrachten, also es geht hier nicht nur um die mhm. SUV-fahrende, wohlhabende Person aus Deutschland mittleren Alters, denn hinter diesem Wohlstand steht ja ein Wirtschaftssystem und stehen Konzerne, die von Konsum und Ressourcenverbrauch profitieren. Das Extrembeispiel ist hier, 20 Konzerne sind seit 1965 für 35 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich. Ganz vorne dabei sind Namen wie ExxonMobil, Shell, BP, allesamt Konzerne aus der fossilen Industrie.
1: Okay, wow. Ja, solche Beispiele, die machen nochmal greifbar, in welchen Relationen die Verantwortung und die Schäden da eigentlich zueinander stehen. Ne? Ja, voll. Ja, voll. Okay, wir wollen uns jetzt als nächstes damit befassen, was das mit Menschen macht, wenn sie Ungerechtigkeit wahrnehmen. Ähm, denn da passiert ja etwas mit uns, wie wir fühlen, wie wir denken und letztlich ja auch wie wir handeln. Celine, wie geht's dir denn, wenn wir uns über diese Ungleichheiten unterhalten? Wenn du das hörst, wenn du von diesem Beispiel erzählst, was löst das bei dir aus?
0: Ähm, ja, also vielleicht hört man es nicht in meiner Stimme, aber es macht mich schon wütend. Also mhm. ich persönlich, ähm, genau, ich weiß um meine Privilegien, ich fühle mich privilegiert, ich bin hier in Deutschland groß geworden, ich bin weiß, ich bin mittlerweile Akademikerin und ähm, spüre einfach vergleichsweise noch wenig ähm, diese Klimakrise. Ich leide noch nicht so sehr darunter wie viele andere Menschen. Und gleichzeitig sehe ich als ja, sehe ich mich als jungen Menschen schon stark betroffen. Also ich finde es unfair, was da auf mich und auf meine Generation zukommt und wie wenig ja, wir persönlich was dafür können.
1: Mhm. Ja, danke, dass du das mit uns teilst. Ähm, wir hören es schon, es werden, wenn wir sowas wahrnehmen, Emotionen ausgelöst. Und zwar, je nachdem, ob wir etwas als Gedächtnis oder als Ungedächtnis erleben, ähm, entweder angenehme Emotionen oder unangenehme.
0: Genau, da ähm, holst du jetzt ganz schön die Ebene der Emotionen mit ins Boot. Und naja, dann könnte man natürlich meinen, dass durch diese Emotionen ähm, mir erstmal nicht viel geholfen ist. Ne? Also wenn ich mich darüber ärgere, wenn ich wütend bin, das klaut mir Energie, da ist diese Ungerechtigkeit... Ja, nicht von weg. Die ist ja erstmal immer noch da.
1: Ja, das stimmt natürlich. Allerdings, starke Emotionen sind schon auch zu etwas gut, denn die können uns zum Handeln antreiben. Das ist ja auch eine ganz grundlegende Funktion von Emotionen. Ähm, wenn ihr zu Emotionen in der Klimakrise übrigens mehr wissen wollt, empfehlen wir nochmal in Folge 4 reinzuhören.
0: Das empfehle ich auch, das ist nämlich eine grandiose Folge. <lacht> <lacht> ähm, genau, was mir dazu einfällt, ich habe auf dem Bundeskongress der Psychologists for Future letztes Jahr Helen Landmann kennengelernt. Sie forscht nämlich zur Rolle von Emotionen im Kontext von sozialen Bewegungen und Umwelt- und Klimaschutz.
1: Ah, cool, sehr passend. Ähm, erzähl mal.
0: Ja, also Helen Landmann hat sich in einer Studie 2020 damit befasst, unter welchen Bedingungen Menschen im Kontext Klimaschutz kollektiv handeln. Also zum Beispiel auf eine Demo gehen.
1: Mhm.
0: Drei Faktoren spielen hierbei eine Rolle. Zunächst muss eine Ungerechtigkeit wahrgenommen werden. Dann zweitens muss eine Überzeugung da sein, etwas daran ändern zu können. Also das Gefühl der Selbstwirksamkeit sollte da sein. Und dann muss ich mich mit der benachteiligten Gruppe, für die ich dann eben protestiere oder mit der Aktivist-Gruppe identifizieren können. Das heißt, ähm, man muss sich als Teil davon fühlen, gemeinsame Werte teilen und so weiter. Mhm. Dabei scheinen Emotionen eine Rolle zu spielen. Also sowohl Ärger über die existierende Ungerechtigkeit als auch das Gefühl von Bewegtheit darüber, in der Gruppe kollektiv wirksam zu sein, verstärken die kollektive
1: Handlung. Ah, spannend. Das bedeutet also, Ungerechtigkeit wahrzunehmen ist sozusagen Voraussetzung dafür, dann auch aktiv zu werden. Und die Emotionen, die bei der Wahrnehmung von Ungerechtigkeit entstehen, die treiben uns dann an, oder?
0: Genau. Und wichtig dabei ist, dass es gekoppelt ist mit dem Gefühl, innerhalb einer Gruppe etwas ausrichten zu können. Also eben diese kollektive Wirksamkeit fühlen zu können. Ah ja. Diese Wirkmechanismen werden übrigens in Folge 22 zu kollektivem Handeln genauer erklärt.
1: Das heißt aber jetzt auch andersrum, wenn Menschen das Gefühl haben, nichts bewirken zu können oder wenn sie sich in einer bestimmten Aktivistikgruppe fremd fühlen, dann protestieren sie eher weniger. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass zusätzlich dann noch ganz andere, vielleicht auch praktische Aspekte damit reinspielen, zum Beispiel, dass man ja erst einmal die Zeit haben muss, protestieren zu gehen. Viele Menschen sind ja durch Erwerbstätigkeit und Kehrarbeit so eingespannt, dass ihnen das vielleicht gar nicht möglich ist. Ne?
0: Ja, voll.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass äh, aus dem Ärger über Ungerechtigkeit dann auch noch was anderes resultieren kann, außer Protest, zum Beispiel ähm, Empörung, aber auch Resignation oder Rückzug.
0: Ja, das ist gut und wichtig auch, dass du das ansprichst. Ähm, ich kenne viele Menschen, die genau das auch anführen und das kann ich auch verstehen. Genau, jetzt haben wir vorhin aber ja schon mal angeschnitten, dass nicht alle Menschen Verteilung oder Verfahren auf die gleiche Art und Weise als gerecht oder ungerecht wahrnehmen. Also, dass sie auch nicht alle die gleichen Konsequenzen daraus ziehen. Mhm. Wovon hängt es denn ab, was Menschen als gerecht oder eben ungerecht wahrnehmen?
1: Ja, da gibt es so einiges, was mit reinspielt. Wir gehen mal auf ein paar Aspekte ein. Eine ganz grundlegende Sache, die erschwert, gewisse Ungedächtigkeiten zu erkennen, ähm, liegt in der Natur der Klimakrise selbst. Es ist so, wir erkennen Ungedächtigkeit oder die Verletzung von Modal, na, das ist ja auch sehr eng verwandt mit Ungedächtigkeitserleben, ähm, vor allem dann gut, wenn es einen identifizierbaren Täter oder eine Täterin gibt, der oder die absichtlich einem identifizierbaren, also auch sichtbaren Opfer schadet. Und zwar auf eine Art und Weise, dass man diesen Schaden hier und jetzt direkt erkennen kann. Aber jetzt schau dir die Klimakrise an. Hier ist es alles viel diffuser. Es gibt natürlich den Kausalzusammenhang zwischen einem bestimmten klimaschädlichen Verhalten und den Folgen. Aber der ist halt oft nicht eindeutig, Sichtbar ähm, zeitlich und räumlich direkt in dem Moment, wo ein bestimmtes Verhalten individuell oder kollektiv erfolgt. Ne?
0: Ja, voll. Wenn ich halt heute ein Stück Fleisch esse, dann fällt ja nicht im nächsten Moment neben mir ein Baum um, ne? Also.
1: Ja, genau. Ja, aber was heißt das jetzt? Ein allererster Schritt hin zur Wahrnehmung von Gedächtigkeit ist, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, sich zu informieren, was an anderen Orten passiert, wie andere Menschen leben, was die Zusammenhänge zwischen Entscheidungen hier und heute für später und für andere woanders sind. Das gilt insbesondere, wenn die Konsequenzen von Ungedächtigkeit nicht vor unserer Nase stattfinden und wir uns selbst nicht mhm. unmittelbar betroffen fühlen. Ein Beispiel, bei uns in Deutschland werden ja Elektroautos zurzeit stark subventioniert. Das kann man auch erstmal positiv sehen. Schritt Richtung Mobilitätswende. Gut. Was man da vielleicht aber dabei übersieht, in Deutschland profitiert von dieser Maßnahme ja längst nicht jeder, sondern eigentlich nur Menschen, die sich überhaupt ein Auto leisten können. Ist das jetzt gerecht? Man kann jetzt auch noch weitergehen und sich das Ganze global anschauen. Das ist nämlich ganz schön fragwürdig, wie die notwendigen Rohstoffe, Mineralien, Seltene Erden und so weiter gefördert werden und was das für die Menschen dort bedeutet. Und jetzt auch noch mal auf die Generationen gedacht, auf die Zukunft wohin denn mit alten Batterien und Elektrostadt?
0: Ja, und ich glaube, hierbei ist es auch wichtig, nicht zu vergessen, dass E-Autos nicht die Lösung für die Mobilitätswende sind, sondern ein Teil davon. Ne? Also ähm, vielleicht ist es da sinnvoll, gut zu überlegen, welche Menschen brauchen dieses ähm, E-Auto, für welche Menschen ist es ein Privileg, für welche Menschen ist es ein Luxusgut. Also wer auf ein Auto angewiesen ist, weil die Person zum Beispiel auf dem Land wohnt, wo kein ÖPNV unterwegs ist, für die gilt das dann vielleicht nochmal, also ist es dann vielleicht nochmal anders zu bewerten als, ja, für Menschen, die eh schon drei Autos in der Garage haben, so, ne, ähm, aber wir
1: wollten das jetzt mit dem mit E-Auto dem e ja, ähm, soll ja nur ein kleiner Exkurs sein. <lacht> Genau, das war jetzt ein, ein kleiner, aber sehr interessanter Exkurs, der uns aber auch nochmal zeigt, denke ich, dass diese Themen halt äh, komplex sind, viele Vor- und Nachteile haben und eben auch auf dieser Gedächtigkeitsdimension beleuchtet werden sollten. Ähm, das bedeutet, ähm, um auch sowas zu erkennen, dass es da Probleme in Gedächtigkeitsfragen geben kann, müssen wir manchmal über unseren Teller dann hinausschauen. Brauchen wir Informationen und Fakten?
0: Ja, und dann ähm, anhand dieser Informationen und in, anhand dieser Fakten sich eben dann auch zu fragen, wer hat jetzt Vorteile davon? Ähm, und sich da dann vielleicht auch in Menschen reinzudenken, empathisch zu sein und ähm, ja, deren Perspektive dann eben einzunehmen und da dann wieder den Bogen zur Gerechtigkeit zurückzumachen.
1: Ja, voll gut mhm. auf den Punkt gebracht. Und das wird auch total relevant, wenn es um politische Maßnahmen zum Klimaschutz geht und darum, wie diese in der Bevölkerung akzeptiert werden. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt hier auch so langsam zum Ende unserer Folge kommen, dann lass uns doch vielleicht mal ein bisschen gemeinsam resümieren. Also was für mich und für dich heute besonders einprägsame Punkte waren.
1: Mhm. Ja, was ich als einen sehr wichtigen Punkt empfinde, wenn Menschen Prozesse als fair erleben, dann akzeptieren sie auch Entscheidungen, von denen sie selbst nicht profitieren. Und daraus würde ich auf jeden Fall ableiten, dass es sich lohnt, in Gesellschaft und Politik Prozesse fair und transparent zu gestalten und dafür zu sorgen – dass möglichst viele Leute partizipieren, also teilhaben können. Das heißt, in den Austausch miteinander kommen, am Diskurs teilnehmen. Und zwar besonders auch Gruppen, die bislang vielleicht eher wenig vertreten sind. Also sozial Schwache, Nicht-AkademikerInnen, MigrantInnen, Menschen mit Behinderung.
0: Ja. Ein interessantes politisches Instrument dafür wären ja zum Beispiel Bürgerräte. Mhm,
1: genau. Und auch im Justizsystem können Menschen übrigens mitwirken, nämlich als sogenannte Schöffinnen oder Schöffen. Das sind ehrenamtliche RichterInnen, die bei Strafverfahren an der Urteilsfindung beteiligt sind.
0: Was ich auf jeden Fall auch mitgenommen habe oder mitnehmen werde, <lacht> ist, dass empfundene Ungerechtigkeit starke Emotionen hervorrufen kann und einen starken Effekt auf kollektives Handeln haben kann. Das heißt, es ist wichtig, Ungerechtigkeiten sichtbar zu machen, darüber zu sprechen und ja, sich eben davon auch bewegen zu lassen. Und dann natürlich auch aktiv zu werden. Also zum Beispiel eben, indem ihr euch Gruppen anschließt, auf Demos geht, mit PolitikerInnen sprecht. Mhm. Es gibt ja für äh, alle
1: Menschen, ja, gute Ansätze, um aktiv zu werden. Und was wahrscheinlich der Schritt davor noch ist, damit ich Ungedächtigkeiten als solche überhaupt erkenne, vor allen Dingen auch die, die mich vielleicht nicht direkt selbst betreffen, dafür ist es halt total wichtig, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen. Also offen zu sein für die Perspektiven anderer Menschen, sich nicht in die eigenen Blasen zurückziehen, sondern Zuhören Und vor allen Dingen auch Fragen
0: stellen. Mhm. Ne? Also da mutig sein und dranbleiben, sich informieren, interessiert sein. Und zuletzt, <lacht> ähm, eine intakte Umwelt und auch ein stabiles Klima sind ja Voraussetzungen dafür, dass soziale Gerechtigkeit existieren kann. Die Klimakrise verstärkt bestehende Ungerechtigkeiten nur noch mehr. Und deswegen ist es das A und O, dass wir die Klimakrise eindämmen und dass wir für Klimagerechtigkeit kämpfen.
1: Ja, damit kommen wir jetzt zum Ende dieser Folge und danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns Feedback gibt und uns weiterempfehlt.
0: Genau, und an dieser Stelle dürfen wir auch noch eine kleine und schöne Ankündigung machen. Und zwar ähm, haben wir jetzt darüber gesprochen, wie wichtig es uns ist, ähm, Fragen zu stellen und mutig zu sein und ja, auch anderen Menschen zuzuhören. Und in dem Zuge dürfen wir euch bald noch weitere Folgen ähm, zur Klimagerechtigkeit präsentieren, in denen wir mit Menschen ins Gespräch gehen wollen, die bereits heute die Auswirkungen der Klimakrise stark spüren und die sich bereit erklärt haben, ihre Perspektive mit uns zu teilen. Wir freuen uns, wenn du auch da wieder dabei bist. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.